0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen an diesem Mittwoch zu einer neuen Folge der Hamburg News, die natürlich wie so oft in den vergangenen Tagen vor allen Dingen ein Corona-Update, Corona, ein Corona-Update für Hamburg sein werden. Mein Name ist Lars Heider und ich darf Sie, darf Euch über alles informieren, was heute zum Thema Corona in und um Hamburg wichtig ist. Da gibt es, muss man sagen, wenn man sich alle Nachrichten anguckt, eine klare Tendenz. Immer öfter gibt es Stimmen, nicht nur von Politikern, sondern heute auch verstärkt von Medizinern und von Experten, die einen, eine Lockerung des sogenannten Shutdowns noch im April fordern. Dazu gleich, also das hört sich gar nicht mal schlecht an. Zunächst aber drei Nachrichten, wie immer in aller Kürze, sind auch ein paar ganz Positive Nachrichten dabei. Nachricht Nummer 1 kommt aus Meck Mecklenburg-Vorpommern. Der dortige Tourismusverband fordert nämlich die Verschiebung der Sommerferien auf August und September. Hintergrund ist, dass jetzt schon in den Osterferien den Tourismusbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Schleswig-Holstein, aber auch in Hamburg natürlich sämtliche Einnahmen verloren gehen. Man nicht weiß, wie sich die Pandemie bis dann Juni, Juli entwickelt und deshalb der Vorschlag Sommerferien erst im August und September. Nachricht Nummer 2 kommt aus Hamburg. Remsmar lässt nämlich 250 Hamburger Obdachlose in der Stadt in Hotels unterbringen. Das finde ich eine tolle Geste. Und Nachricht Nummer 3. Viele Hamburger Restaurants bieten über Ostern spezielle Ostermenüs zum Abholen oder Bestellen an. Und die kann ich jetzt natürlich alle nicht in diesem Podcast vortragen, aber kein Problem. Die Kolleginnen und Kollegen aus meiner Redaktion haben die besten Tipps zu Ostermenüs und Restaurants zusammengestellt, und die kann man sich entweder in der Donnerstagsausgabe des Hamburger Abendblatts auf Papier oder auf www.abendblatt.de angucken. Also Ostermenü bestellen, abholen, und dann kann man über Ostern auch drei, vier Gänge essen, ohne einkaufen zu gehen oder selbst kochen zu müssen. Ja! Ich habe es angesprochen vorhin, wir, wir kommen zu den großen Themen. Das große Thema, die große, die große Frage ist, wann wird der Shutdown gelockert? Und da haben jetzt 14 Experten der Union der Akademie der Wissenschaften, die haben sich zusammengetan, um eben Wege aus dem Corona-Shutdown aufzuzeigen. Sie haben das in einem 30 Seiten starken Papier getan und raten in diesem Papier zu einem Stufenplan, um die Beschränkung des öffentlichen Lebens nach und nach aufzuheben. Zu den Verfassern. Gehört Professor Dr. Martin Lose vom UKE und er hat in einem Gespräch mit uns gesagt, erstens, die Maßnahmen sind eine ungeheure Beanspruchung für die Gesellschaft und die Gefahr ist groß, dass die Akzeptanz bei zunehmender Dauer abnimmt. Das ist ja übrigens auch etwas, was die Hamburger Polizei schon registriert. Zweitens hat er gedacht, gesagt, ich zitiere, je erfolgreicher wir sind, die Infektionsrate zu senken, umso länger wird es dauern, eine Immunität der Bevölkerung zu erreichen. Dazu kommen wir später nochmal. Und das dritte Zitat aus dieser Studie und von Martin Lose, das ist ganz, klingt ganz optimistisch und gut. Er sagt nämlich, wir sind in Deutschland in einer glücklichen Situation. Kaum ein Land verfügt über so gute Voraussetzungen und Ressourcen, um die Pandemie erfolgreich zu überstehen. Deshalb können wir uns hier etwas entspannter bewegen. Ja, das klingt gut. Es klingt vor allen Dingen auch deshalb gut, weil Lose Zuspruch von seinem Kollegen Professor Dr. Stefan Kluge erhält, der ist Leiter der Intensivmedizin am Universitätskrankenhaus, äh, im Universitätsklinikum Eppendorf. Entschuldigung und hat heute einen Überblick gegeben über die Lage auf der Intensivstation und hat dabei auch folgenden Satz gesagt. Ich zitiere: Die strengen Maßnahmen kann man nicht mehr lange so laufen lassen. Man müsse sich jetzt eine Exit-Strategie überlegen, die regional unterschiedlich sein könne und Zitat, würdiges ich, würd ich Zitat, die man bitte schon im April starten solle. Das klingt so, als ob die Experten sich allmählich einig sind, dass im April, also nach Ostern, sich irgendetwas tun müsste, tun sollte. Hoffen wir das Beste. Zu den Zahlen auf der Intensivstation hat Stefan Kluge, der Leiter der Intensivmedizin, natürlich auch was gesagt. Aktuell werden in Hamburg 100 Menschen in 20 Hamburger Kliniken intensivmedizinisch betreut. So gut wie nie, hat Herr Kluge gesagt, seien dabei jüngere Menschen ohne Grunderkrankungen dabei. Und die Kapazitäten, also die Bettenzahl sei so aufgestockt worden, dass, Zitat, noch relativ viel Luft nach oben ist und wir Patienten aus anderen Ländern aufnehmen können. Mit wir sind die Hamburger Kliniken gemeint. Tatsächlich sind aktuell von diesen 100 Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden, haben 73 ihren Erstwohnsitz in Hamburg. Diese Zahl ist zum Glück von gestern auf heute nur ganz, ganz gering gestiegen. Insgesamt kommen wir zu den Zahlen. Die aktuellen Corona-Zahlen für Hamburg sehen so aus. Zum zweiten oder dritten Mal gibt es mehr Hamburger, die von Corona genesen sind, als welche, die aktuell an dem Virus erkrankt sind. 1.900 Hamburger sind von Corona genesen, 1.470 sind aktuell erkrankt. Insgesamt sind in der Stadt 3.370 Fälle erfasst worden. Heute sind nochmal 153 dazugekommen. Das sind, wenn man das umrechnet, knapp 0,2% der in Hamburg lebenden Menschen, also diese 3.370 Fälle. Und selbst wenn die Dunkelziffer fünfmal so hoch sein sollte, dann hätten erst 1% der Hamburger das Virus durchgemacht. So sieht's aus. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema, das uns in den letzten Tagen auch immer begleitet hat. Das ist der Streit zwischen den Hamburgern und Schleswig-Holsteinern. Die Schleswig-Holsteiner hatten ja unter anderem am Wochenende Hamburger Radfahrer und Fußgänger an den Grenzen, an der Landesgrenze abgewiesen und wieder gebeten, wieder zurück nach Hamburg zu kehren. Davor hatte es Streit um die Nutzung von Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein gegeben. Hamburger und auch andere Ferienhausbesitzer dürfen ja seit geraumer Zeit ihre Zweitw Zweitwohnungen, Ferienhäuser in Schleswig-Holstein nicht mehr benutzen. Und dieser Streit um die Nutzung von Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein kommt jetzt tatsächlich vor das Bundesverfassungsgericht. Der hamburger Rechtsanwalt Felix Reiche wird vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde gegen den Zweitwohnungserlass des Landkreises Nordfriesland einreichen. Also da liegt unter anderem Sylt und St. Peter-Ording. Dieser, dieser, dieser Zweitwohnungserlass ähm, verbietet Ferienhausbesitzern aktuell, ihre Immobilien an der Küste zu nutzen. Reiche sagt, dass er einen der renommiertesten Verfassungsrechtler Deutschlands mit dieser Beschwerde beauftragt habe. Und er erzählt auch, dass Nordfriesland am 3. April inzwischen seinen dritten Zweitwohnungserlass verfügt habe und damit den zweiten Zweitwohnungserlass aufgehoben habe, was offensichtlich vor allem mit weitgehenden Änderungen der Begründung verbunden war und aus reiches Sicht allein schon zeige, dass da etwas nicht ganz richtig sein kann. Mut macht den Juristen dass das Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg jetzt letztinstanzlich, letztinstanzlich, ein schönes Wort, letztinstanzlich entschieden hat, dass der Zweitwohnungserlass des Landkreises Ostprignitz-Rubin, der ähnlich formuliert ist wie jener in Nordfriesland, rechtswidrig ist, insbesondere, Zitat, weil es im Kreis um die medizinischen Kapazitäten nicht deutlich schlechter bestellt ist als in vergleichbaren Teilen Brandenburgs. Wir erinnern uns, dass Wolfgang Kubicki, der stellvertretende FDP-Vorsitzende im Hamburger Abendland, schon vor ein paar Tagen gesagt hatte, vorausgesagt hatte, dass die Zweitwohnungserlasse einer genauen rechtlichen Prüfung wahrscheinlich nicht standhalten werden. Ja, das dazu und eine tolle Nachricht zum Schluss, eine wirklich tolle Nachricht. Die drei größten Veranstalter von Konzerten in der Elbphilharmonie und der Leishalle haben heute den sogenannten Elbphilharmonie-Hilfsfonds gegründet, dieser Fonds soll Musiker, Musikpädagogen und Künstler unterstützen, die im Moment ja bekanntermaßen nicht auftreten dürfen. Und noch toller vielleicht, das Geld dieses Fonds kommt von Kunden, die bereits Tickets für die Elbphilharmonie und die Leishalle gekauft hatten und auf die Erstattung ihrer Eintrittspreise verzichtet haben. Das ermöglicht jetzt diesem Fonds, in der Spitze eine Fördersumme von bis zu zweieinhalbtausend Euro pro Künstler auszuschütten. Das ist doch ein tolles Signal. Ja, was das Signal von Airbus, einem der größten Arbeitgeber in Hamburg, ist, dass er heute Abend senden wird, das wissen wir nicht. Ich will nur darauf hinweisen, heute Abend hat Airbus relativ überraschend zu einer Pressekonferenz eingeladen in den frühen Abendstunden. Worum es da geht, erfahren Sie, erfahrt ihr nicht mehr in diesem Podcast, aber natürlich jederzeit aktuell auf www.abendblatt.de. Da findet man auch jederzeit sämtliche wichtige Zahlen, Daten, Fakten Rund um Corona. Wir hören uns dann morgen wieder zur letzten Folge unserer Hamburg News vor den Osterfeiertagen, hoffentlich dann wieder mit guten neuen Nachrichten. Bis dann, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.